4: Centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente este miércoles 23 de noviembre del año 2022. Como siempre le digo, suba el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. Le informo que la Secretaría de Salud de Durango está reportando el primer fallecimiento de un hombre por meningitis aséptica en Durango Ocasionado por un hongo que es mayormente conocido por infectar a las plantas Asimismo actualizaron la cifra de muertes a consecuencia de esta enfermedad a 10 Estamos ante un hecho verdaderamente insólito Y claro, de eso estamos más preocupados que por la marcha, que por si el apoyo a López Obrador, que si quiere contestar con otra marcha, que si los candidatos, que si el presidente, que si ya se va del partido, que si se queda... En eso estamos metidos. Pero ¿qué tal los asuntos de salud pública? ¿Qué tal los asuntos de salud pública? Imagínense, estamos ante un hongo proveniente de plantas que está afectando a varias personas y ya lleva... Ya van muertas 10 personas por el mismo padecimiento. Y la Secretaría de Salud, bien, gracias. Sí, perfecto. Esto sucede en el estado de Durango. ¿Se va a extender a toda la República Mexicana? No lo sabemos. Esperemos que no. Por lo pronto, más adelante, le voy a tener detalles de esto que se informa desde Durango. Y le presento y le informo que este miércoles los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional presentaron el proyecto de dictamen que presuntamente se armó con las más de 152 iniciativas de todos los partidos. Sin embargo, el documento es el mismo. Sin cambiarle un punto ni una coma... A la, a la pretensión de López Obrador de desaparecer al INE. Es decir, la pretensión, y así lo digo, la pretensión de desaparecer al INE desde las leyes secundarias. Se lo vamos a permitir, va a ocurrir eso. Bueno, pues yo le invito para que me lo diga usted a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. En otras noticias, le informo que el Instituto Nacional de Migración informó que las fallas reportadas esta mañana en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fueron debido a que presuntos delincuentes robaron el cable. (ríe) Imagínense, delincuentes se roban el cable al interior del aeropuerto, adentro del aeropuerto. Pensaron que eran cable de cobre, porque ¿saben lo que hacen? Funden el cobre. Lo venden y con eso se compran drogas a algunos. A mí que no me vengan con que se compran comida. ¡No hombre! No, 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 no. Con el dinero que sacan del robo del cableado de la Ciudad de México, que por cierto lo están cambiando a aluminio para evitar su comercialización. Bueno, pues estos individuos pensaron que estaban robando cobre y se robaron fibra óptica. Que así rota no sirve absolutamente para nada y nadie la compra. Bueno, pues robaron fibra óptica dentro del aeropuerto. O oh, qué geniales ladrones. ¿O qué inservible vigilancia en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México? Bueno, afortunadamente parece que las cosas ya operan con toda normalidad en la terminal aérea. Si usted resultó afectado por estos inconvenientes, pues yo le invito para que me envíe un mensaje a través de mi cuenta de Twitter. Arroba, Jesús MX. Le informo que el grupo financiero Inbursa, perteneciente al empresario Carlos Slim, informó mediante un comunicado dirigido a la Bolsa Mexicana de Valores que no continuarán en el proceso de compra de Banamex, asegurando que el retiro de la propuesta fue mediante un acuerdo mutuo. Así que esa es una noticia que me parece que es muy, muy importante. Así, así hay que plantearlo, así hay que decirlo. Todo el mundo ya daba por sentado que Carlos Slim iba a comprar Banamex. Pues fíjense que no. Y ya se retiró Banorte, y ya se retiró Santander, y ya se retiró ahora Imbursa. Simple y sencillamente han acordado no ir a la compra de Banamex, que lo está vendiendo Citín. También informo que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que se va a casar con su pareja Jesús María Tarriba. Tras revelar que fue una decisión mutua, detalló que no hará grandes fiestas y que será algo muy íntimo. A ver, tenemos la idea, la ley no escrita en la Constitución, de que todo, todo que quiera ser presidente tiene que llegar casado. ¿sí? Entonces, eso es finalmente lo que hay detrás de esto. Pero lo platicaremos un poco más adelante aquí en El Heraldo Radio. La Comisión Disciplinaria Dependiente de la FIFA decidió abrir un expediente por discriminación contra la Federación Mexicana de Fútbol por los gritos ofensivos de la afición mexicana durante el partido contra Polón en el debut de nuestro país en la justa me- eh, mundialista. Quieren los mexicanos de allá, sí, con su lenguaje florido. Yo entiendo a lo que se refiere el grito, ¿sí? Yo entiendo que lo que gritan es para decirle al otro que es un cobarde. No para alguna acepción de su afiliación sexual. A mí me queda claro, a mí como mexicano, me queda claro que el gritito ese tan, tan señalado es para provocar el miedo, ¿sí? para afectar emocionalmente al otro con una acepción de cobardía. Pero en el mundo no se entiende así, en un mundo tan delicado en donde no hay que decirle nada a quien de alguna manera decide cambiar su identidad sexual... En un mundo en donde quienes cambian su identidad sexual son intocables, pues evidentemente pues este grito se entiende así, señores. No sean ignorantes, no griten eso en el estadio. Hasta parece, que, hasta parece que nacieron ayer, hombre. A mí como mexicano me queda claro el sentido del grito, pero al mundo no le queda claro. Mexicanos allá en Qatar. entonces por favor absténganse. Porque entonces van a descalificar a la selección mexicana en la próxima. Y ya que estamos hablando precisamente del encuentro pambolero-futbolero en un país lleno de arena, la selección de fútbol de España no tuvo piedad de su similar de Costa Rica y le metió una goliza como pocas veces se ha visto en en los mundiales futboleros. Siete goles contra cero España sobre Costa Rica, con lo que las posibilidades para los sudamericanos prácticamente se han diluido simplemente con ese marcador, con esa desventaja de siete goles. Yo no sé qué fue más terrible, si la, la forma como perdió Costa Rica o la falta de piedad de los españoles que en este primer partido mostraron que ellos quieren ser los campeones del mundo. Son las seis de la tarde con ocho minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a entrar en comunicación con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, me
5: da mucho gusto saludarte. ¿En dónde te ubicamos? Hola, Jesús Martín, excelente tarde. Nos encontramos justamente a las afueras del Palacio Nacional Jesús Martín. En los próximos minutos estará ya saliendo Gabriel Boric, justamente el presidente de Chile, después de reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Llegó el día de ayer en compañía de su esposa Irina Caramanos y justamente la, por la mañana pues se reunió con empresarios eh, mexicanos. El día de hoy pues nuevamente se reúne con el presidente Andrés Manuel López Obrador y para mañana tiene pues eh, contemplado ir en la mañana a una primaria posteriormente al Senado de la República y nuevamente hacia el gobierno de la Ciudad de México se estará reuniendo con la jefa de gobierno la doctora Claudia Sheinbaum, y a eso obedece Jesús Martín un importante dispositivo de seguridad al menos tenemos a la vista 10 eh, camionetas de lujo, por supuesto blindadas la mayoría de ellos y también un importante dispositivo de tránsito por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, está cerrado a la calle de Pino Suárez, y es por aquí donde va a salir este convoy que se dirige hacia la zona de Polanco, donde pernoctará justamente el presidente de Chile. Hay que evitar, pues, a medida de lo posible, el primer cuadro de la, de la capital, 20 de noviembre, el Zócalo de la ciudad está cerrado, hay que recordar que también tenemos maestros en plantón en este punto, así que prácticamente hay que evitar toda esta zona, de preferencia utilizar como alternativa el eje central Lázaro Cárdenas, para quien desea llegar hacia el eje uno norte, hacia el circuito interior,
4: o también el paseo de la reforma puede ser de gran ayuda. De momento, Jesús Martín, es el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos
5: atentos, hasta luego. Hasta, hasta tarde, luego que
4: te vaya muy bien. Bueno, una jornada larga del presidente chileno Gabriel Boric, ¿sí? Que por cierto, en muchos foros ha asegurado que su izquierda nada tiene que ver con las izquierdas latinoamericanas, ¿no? Tratándole de comprar, pues, fama, ¿no? Prestigio tratando de comprar fama y prestigio a la, a la izquierda chilena. Pero bueno, finalmente terminó todas las actividades del día de hoy. Mario Miranda, me da mucho gusto saludarte. Adelante. ¿Qué tal
6: Jesús Martín? Buenas tardes. Nos encontramos afuera del edificio del Palacio de Ayuntamiento, donde llegó un grupo de aproximadamente 20 motociclistas quienes se encuentran al interior del edificio dialogando con las autoridades del gobierno del gobierno, para exponerle su inconformidad a las nuevas modificaciones al reglamento de tránsito que impide circular en vías de acceso controlado a motocicletas de cilindraje menor a 600 centímetros cúbicos. cúbicos. Comentar el círculo. El, el circuito de Socorro también se encuentra cerrado de, de, debido a diversos plantones que están llevando a cabo como los, los la coordinadora estatal de la educación, los trabajadores, los indígenas triquis y el colectivo de resistencia civil pacífico. Por tal motivo, los automóviles están siendo desviados de 20 de noviembre hasta 20 de cuarenta para continuar por Pino Suárez. Si los en la información al momento estaremos al pendiente de la salida de estos motociclistas para ver qué, qué acuerdos llegaron a esto que... Sí desean pues que se cancele esta modificación al reglamento
4: correcto, muchas gracias por la información seguimos, sí, pues, teniendo buenas tardes hasta luego, muy buenas tardes, ya son las 6 de la tarde con 11 minutos
0: el amor inspira nuestras acciones por México
4: reforestando la tierra
7: reciclando
0: cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las
4: comunidades
7: juntos somos Coca-Cola y contigo el amor
4: multiplica y bueno, cuando son las seis de la tarde con 12 minutos, ¿qué es lo que sucedía un día como hoy? Hoy es 23 de noviembre. ¿Qué sucedía en el México, el mundo y la historia? Abraham Arriola. El Amigos, bienvenidos.
7: Esto es un día como hoy en la historia. 23 de noviembre, 1811. Las Cortes de Cádiz aprueban la institución de la Lotería Nacional. Número 44.364. Premio
0: 800 mil pesos. 800 mil pesos.
7: 1924 Edwin Hubble publica su descubrimiento de la galaxia de Andrómeda El científico demostró que era una galaxia y no una nebulosa como se creía anteriormente De esta manera se demostró que la Vía Láctea no era la única galaxia del universo 1928 se cierra el acuerdo para la disputa de la primera liga de fútbol en España Y en México es el Día de la Armada Tonight.
8: Gonna have myself
7: a real good time. 1991, Freddy Mercury anuncia al mundo que es portador del virus VIH. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias. Gracias. Oh,
8: yeah. I'm
4: un momento muy triste, sin duda alguna, cuando se anunció, bueno, impactante, ¿no?, para todo el mundo que admirábamos a Freddie Mercury cuando dio a conocer que padecía esa terrible, novedosa sorprendente, desconocida enfermedad que hoy conocemos como síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Gracias a Abraham Arreola por compartirnos las efemérides del día de hoy. Ya estamos en YouTube, en el canal Jesús Martín MX, ya estamos en Jesús Martín MX en YouTube para que usted nos acompañe, me envíe su mensaje a través de nuestro chat en vivo y mientras usted se conecta y me envía sus preguntas a través de Jesús Martín MX a través de YouTube. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional que depende de la Comisión Nacional del Agua, bueno, pues nos informa sobre lo que esperaremos en las siguientes horas en cuanto a pronóstico del tiempo. Ya tenemos los aires gélidos, fríos del invierno, aunque seguimos en otoño, sí, porque el invierno empieza propiamente dicho el próximo 22 de de diciembre, es decir, dentro de un mes exactamente estaremos ya en el invierno, pero la mansa de aire frío, canal de baja presión y las líneas secas, pues prácticamente ya nos tienen un invierno completamente adelantado. Esta noche un canal de baja presión va a propiciar lluvias puntuales torrenciales en Tabasco y Chiapas, muy fuertes en Veracruz y fuertes en Oaxaca. Para esta noche madrugada un canal de baja presión sobre el occidente del Golfo de México y sureste del país va a ocasionar lluvias puntuales torrenciales en Tabasco y Chiapas, muy fuertes en Veracruz, fuertes en Oaxaca, mismas que podrían originar incremento en los niveles de ríos, arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas por otra parte la entrada de humedad de ambos océanos va a ocasionar lluvias y chubascos dispersos con descargas eléctricas en zonas del noreste occidente y centro de la República Mexicana finalmente el frente frío número 11 asociado al vórtice de núcleo frío y una vaguada polar se aproximará a la frontera norte del país, ya con estas condiciones de nuestra atmósfera aquí en la República Mexicana le doy a conocer pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades, amigos en Tijuana Baja California, gracias por escucharnos en todas las plataformas digitales, a través de la página del Heraldo de México, nuestra aplicación, a través de YouTube, eh, por demanda, a través de Spotify. Muchas gracias por estar siempre con nosotros. La temperatura en Tijuana, Baja California es de 7 grados, la mínima máxima 21 en este momento, 17 en Villahermosa. Milagro, no está lloviendo a esta hora de la tarde en Villahermosa, pero eso sí está completamente cerrado el cielo. Mínima 22, máxima 26, 24 en este momento en Mérida. Mínima Mínima veintidós, máxima treinta y uno, veintiséis en este momento. En Cuernavaca, mínima catorce, máxima veinticinco, veintiuno en este instante. En la preciosa ciudad de Oaxaca amigos en Oaxaca, saludos mínima once, máxima veintiséis, veintiuno en este momento, en Amecameca para quienes no les gusta el calor se si quieren ir a Amecameca a cortar un arbolito de navidad, mínima dos grados, máxima diez, seis grados en este momento, en Orlando, Florida 21 grados en este momento, mínima dieciocho, máxima veinticuatro en Guadalajara, Jalisco, mínima doce máxima veintiséis, veintidós en este momento y aquí en la capital de la república el termómetro marca veinte grados la temperatura mínima 10 mañana al amanecer y la máxima 23 grados Celsius. Son las seis de la tarde con 17 minutos, seis de la tarde con 17 hora del centro de la República Mexicana. Vamos a, a continuar con la información generada el día de hoy. Le recuerdo nuestras formas de comunicación a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Bien, como noticia principal... La primera noticia que quiero compartirle a esta hora de la tarde es verdaderamente sorprendente. Solamente en México pueden existir bandas de ladrones que se atrevan a meterse a un aeropuerto y robar el cableado adentro del aeropuerto. Por lo tanto, los ladrones conocen a, claro, trabajadores del aeropuerto, por supuesto. No no seamos inocentes, no seamos inocentes. Si alguien se mete a, a robar en el aeropuerto es porque alguien conoce gente en el aeropuerto. Si alguien se mete a las casas de un fraccionamiento, es porque alguien conoce a la gente de ese fraccionamiento. Si alguien se atreve a meterse a robar en una casa, es porque alguien conoce a qué hora entran, a qué hora salen, a qué hora se van, qué es lo que dejan y qué es lo que tienen. Es decir, la línea de investigación siempre es alguien que conoce, y los principales sospechosos en el aeropuerto son los trabajadores. Perdón, pero son los principales sospechosos. Nadie se aventura. Si en este momento yo quiero, junto con Ángel Arellano, decirle, Ole, vamos a robarnos el cable del aeropuerto, mire, no sabría ni por dónde entrar. No tengo ni idea de dónde está el cable. Para empezar, ¿o usted lo sabe? ¿Usted sabe en dónde ponen los cables que nos podamos robar usted y yo? ¿Verdad que no? Entonces... Vamos con esa lógica siempre a, a, a presentarlo. La Secretaría de Gobernación informó que el intento de robo de cables ocasionó fallas en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en los sistemas de comunicación y tecnología del Instituto Nacional de Migración. Eh, así, que como, así como de algunas aerolíneas, agregó que ya se tiene a un probable responsable. Paris Alejandro, reportero del Heraldo Media Group, nos informa. Adelante, Paris, qué gusto saludarte.
6: Buenas tardes, Jesús Martín, amigas y amigos de Leal de México. Esta madrugada, el trámite de ingreso al país por la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se había afectado durante más de seis horas. El intento de robo de cable a 1.3 kilómetros del aeropuerto causó daño a la fibra óptica de teléfonos de México, lo que provocó que los sistemas de comunicación y tecnología del Instituto Nacional de Migración, así como de algunas aerolíneas y algunas empresas, se vieran afectadas en el aeropuerto. Los agentes federales de inmigración operaron de manera manual los sitios de inmigratorios, por lo que este no se detuvo, y solamente fue un poco más de eso. El Instituto Nacional de migración en coordinación con la Secretaría de Marina, y, ya, y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, atendieron los esfuerzo, por lo que el servicio ya se restableció en su cal- calidad a las 10 de la mañana, fueron seis horas. Este servicio de internet en esta zona del aeropuerto, y también realizó la denuncia ante las autoridades correspondientes y ya se tiene a un probable responsable por estos hechos. Es un reporte que te tengo.
4: Bueno, en este momento, entonces, desde las 10 de la mañana ya tenemos servicio normalizado en el aeropuerto para las llegadas internacionales, París.
6: Sí, desde las 10 de la mañana ya se restableció el sistema y se estaba haciendo el ingreso de los eh, visitantes extranjeros de manera manual y se estuvo capturando durante seis horas, pero a partir de las 10 de la mañana este registro ya se tiene otra
4: vez en el sistema de cómputo. Bien, muchas gracias por la información, Pari Salazar. Buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien nuestro compañero reportero, pues aquí dándonos cuenta de algo verdaderamente insólito, le digo, por eso le decía inclusive en televisión, estas cosas nada más pasan en nuestro país, lamentablemente. En otro tema, que tiene que ver con la propuesta y la insistencia del presidente mexicano en en desaparecer a este Instituto Nacional Electoral. Ignacio Miar, diputado de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, informó que y lo entrecomillo, eh, Informó que el plan B sobre la reforma electoral se presentará la próxima semana, justo después de la discusión y votación en el pleno de la Cámara de Diputados sobre la reforma electoral propuesta por el presidente mexicano. Mier Velasco aseguró que todavía pueden rescatar esta iniciativa y crear una, un híbrido de ella para que se, para que se pueda aprobar. Pero sí, lo que, lo que evade en su explicación el diputado Mier es que no pueden hacer modificaciones... No pueden hacer modificaciones que requieran tres cuartas partes del del legislativo. Es decir, no pueden hacer modificaciones constitucionales en leyes secundarias. O se están preparando para violentar la Constitución. Eso es lo que están anunciando. Lo veremos en los siguientes días en esta discusión para saber qué es lo que se puede hacer a través de leyes secundarias. Porque sabe perfectamente Morena que la propuesta del presidente simplemente no pasa. Los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional presentaron el proyecto de dictamen que presuntamente se armó con las iniciativas de todos los partidos, sin embargo, el documento no presenta cambios, ninguno, no hay modificación, ni un punto, ni una coma, y bueno, pues les, quiero, les, les vieron la cara ¿no? a los diputados de la oposición. Vamos con Elia Castillo, reportera del Heraldo Media Group, quien nos informa. Adelante Elia, gusto en saludarte.
9: Muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo, con mucho gusto a ti el auditorio. Pues así es, compañeras y directos de Morena y de las facciones de oposición, este miércoles la bancada mayoritaria de Morena presentó el examen de reforma constitucional en materia electoral. Como bien señalas, aunque pues en los considerandos del proyecto se incluyeron 135 iniciativas eh, en la materia presentadas por la, las diferentes bancadas que eh, conforman la Cámara de Diputados, el decreto es la propuesta íntegra enviada por el presidente Rafael López Obrador el pasado 28 de abril. Este dictamen, Jesús Martin, plantea reformas a 17 artículos constitucionales. Entre las y entre las modificaciones resaltan lo que ya sabíamos, la eliminación del Instituto Nacional Electoral para crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, la reducción de consejeros electorales de once a siete, la disminución de nueve a seis años del periodo en el cargo de los consejeros electorales, y además que su elección sea a través del voto popular, así como la supresión del financiamiento público para actividades ordinarias de los partidos políticos. El dictamen también plantea la eliminación de los organismos públicos locales llamados OPLES y la reducción de 500 a 300 diputados federales y de 128 a 96 senadores electos a través de listas estatales, es decir, elimina a los legisladores de mayoría relativa para dejar únicamente legisladores plurinominales. Las acciones de oposición calificaron esto como un albazo legislativo, toda vez que pues, con, eh, con la presentación de esta iniciativa y se este, dio justamente este miércoles. No hubo
4: un,
9: una reunión previa, no se reunió el grupo de trabajo que fue integrado hace prácticamente un, un mes en el que se acordó que este grupo analizaría las más de 100 iniciativas en la materia para construir un dictamen. No, no hubo práctica, prácticamente participación de las fracciones de oposición en la construcción de este dictamen por eso te se comentaba con una presentación que hizo la fracción parlamentaria de morena como bien señalaba pues espera que esta iniciativa como ya adelantó la perdón este dictamen como ya adelantó la oposición no sea aprobado en el pleno de la cámara de diputados en, la, en comisiones y toda vez que en comisiones únicamente requieren de mayoría simple. Eh, posteriormente, Morena eh, presentará esta eventual eh, reforma a leyes secundarias llamado el plan B, para hacer reformas a, a siete leyes secundarias. Esto se este es el reporte
6: que se tengo Muchas Muchos
4: gracias. Más. Gracias por la información, Elia. Que tengas muy buena tarde. Muy buena tarde. Hasta luego. Muy completo todo este informe de mi compañera Elia Castillo. Voy a, ir a los anuncios y regreso con más noticias en el Heraldo Radio.
3: Escucha las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. ¡Regresamos! Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
8: No te pierdas lo que Total Play tiene para ti este buen fin.
4: La tarde con 32 minutos, las seis de la tarde con 32 hora del centro de la República Mexicana, continuamos con la información en el Heraldo Radio, y bueno, pues le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, ay, Jesús Martín MX, Jesús Martín MX, y también le invito para que me escriba a través de mi cuenta de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Quiero informarle que Ricardo Monreal, Va a denunciar a Laida Sansores. Es decir, esta guerra entre la señora Sansores. A ver, pero a ver, ent- entendamos algo, ¿sí? Entendamos algo. Usted y, yo está de acu- usted y yo estamos de acuerdo que no es Laida Sansores, ¿verdad? bueno Entonces, si empezamos a entender de dónde vienen las cosas, podemos ya de alguna manera pronosticar qué es lo que va a pasar, ¿Sí? ¿Usted cree que fructifique una denuncia contra Laida Sanzores cuando no es Laida Sanzores lo que hace en el programa de Laida Sanzores? Pero bueno, Ricardo Monreal, que está en todo su derecho y que es el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, levantó una denuncia en contra de la señora Laida Sanzores, quien trabaja como gobernadora de Campeche, por violar la suspensión definitiva que le fue concedida al senador morenista, la cual prohíbe a la señora Sanzores difundir mensajes o contenido presuntamente relacionado sobre Ricardo Monreal en cualquier medio de comunicación, incluidas las redes sociales. La audiencia para determinar si la señora Sansores violó la suspensión se va a realizar el 7 de diciembre. Por lo pronto, Ricardo Monreal en una lucha hacia la vocera Laida Sansores. Vamos a escucharlo. Si
5: un ciudadano quebranta la ley, viola el Estado de Derecho, viola la Constitución, es lamentable y debe de haber consecuencias. Pero si la viola una autoridad, una gobernadora, un gobernador, un funcionario público, es doblemente pernicioso, porque cuando se alejan del Estado de Derecho, los integrantes de una sociedad... Esta empieza a degenerarse. Cuando se aparta de la Constitución una sociedad y fundamentalmente la autoridad que debe de respetarla, se inicia un proceso de decadencia difícil de parar con el tiempo. Nos acercamos más al autoritarismo que al principio de legalidad.
4: Esto es lo que dice Ricardo Monreal Ávila. ¿Y sabe qué? ¿Usted cree que Laida Sanzori está preocupada? No, hombre. No, hombre. ¿Hasta cree usted que Laida Sansora está preocupada? Pues está bajo el manto protector, ¿no? Está bajo la cobija, bajo la capa protectora de de, de su mentor. ¿Usted cree que está preocupada? No, hombre. Por supuesto que no. Pero veremos el próximo 7 de diciembre, finalmente, qué es lo que suceda eh, con con esa con esa audiencia, bueno, finalmente la audiencia para determinar si la señora Sansores violentó o no la ley. Todavía lo ponen en duda. Todavía lo ponen en duda. Fíjense nada más para que vea usted. Mientras tanto, otra noticia. Súbale el volumen a su radio. Súbale el volumen a su radio. Y son de estas cosas que yo no entiendo por qué. ¿Por qué tienen que hacerse así? ¿Sí? En la Constitución mexicana, si usted revisa el articulado constitucional, en ningún lado, en ningún artículo, Se establece que el presidente de México, sea hombre o mujer, debe estar casado. Debe haber contraído nupcias. En ningún punto, párrafo, apartado, señalamiento, es una regla no escrita. que el presidente de México sea hombre o en el futuro posiblemente mujer, deba haber contraído nupcias. Y es lo que le dije que le iba a explicar. Llega... Vicente Fox en el año 2000, que debo decirle, esa es la cuarta transformación, esa cuando ganó el PAN, cuando sacó al PRI de los pinos, una transformación y una revolución sin armas, sino solamente con el, la única arma del voto libre en una urna en 2000, en el año 2000 cuando ganó Vicente Fox, pero bueno, ganó un presidente divorciado, ganó un presidente divorciado, pero qué fue lo que ocurrió, que fue tanto tanto el comentario en los medios de comunicación, pero, pero, pero ¿cómo? Un presidente divorciado, ¿cómo que no tiene esposa? Eh, se casó con Marta Sagún, al año. Y una vez que se casó con Marta Sagún, las cosas cambiaron diametralmente en el país, completamente. Sí. Otro ejemplo, Enrique Peña Nieto, pues no enviudó. Ah, no, pero como ya iba en la carrera presidencial, tuvo que buscar a alguien con quien casarse. Vuelvo a insistir, no está establecido en la Constitución, bajo ninguna circunstancia, que el presidente hombre o presidente mujer deba estar casado. En ningún lado. Basta revisar la Constitución. Pero insisto, es una regla no escrita. Y pues que se casa con la gaviota, con la actriz, con Angélica Rivera. Y bueno, ¿qué pasó a partir de ese momento que nadie creyó el amor y demás? Y se hablaba de un contrato y que era por seis años para aparentar estar casado. Este no es el caso, pero de verdad, no hay necesidad de apresurar las cosas. No hay necesidad de apresurar las cosas y caer exactamente en lo mismo en que han caído otros partidos políticos. Ya le di dos ejemplos, uno del PRI y uno del PAN. Ya le di dos ejemplos uno del pri y uno del pan, por qué morena que dice que va a ser distinto? tiene que hacer lo mismo, no hay ninguna necesidad. yo no voy a poner en duda el, el, el amor profundo que se puedan tener dos personas, pero nada más quiero decirle a quienes lo están pensando de esa manera. no es necesario ¿eh? la constitución no obliga a nadie a llegar como presidente casado, ni divorciado, ni viudo, ni vuelto a casar, ni, ni juntado, nada absolutamente. No se plantea nada del estatus eh, marital del hombre o mujer que alcance la presidencia de México. ¿Por qué hago todas estas aclaraciones? Porque hoy, a un año de que comience la elección, la elección presidencial, pues la señora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, no dice que se va a casar. Sí. Se va a casar con el señor Jesús María Tarriba Unger, con quien vive actualmente. Tras la revelación hecha en una entrevista, detalló que será algo íntimo y sin muchas fiestas. No, pues después de, de lo que pasó con César Yáñez. No hombre, que van a hacer fiesta ni qué nada, ¿no? Pues así todo íntimo y familiar nada más. Vamos a escuchar lo que reveló hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
0: Me hicieron una entrevista y me preguntaban de mi pareja. Le
7: salió ahí porque había una que
4: tenía matrimonio, pues, ya, ya
7: no. La que tenemos contra. en realidad eh, eh, fue una decisión mutua.
0: Estamos muy contentos y va a ser algo muy, muy íntimo.
7: ¿Ya tiene fecha, doctora?
0: Todavía vale, no
9: tengo fecha, pero va a ser algo íntimo, ¿no?
4: Bueno, no ha definido ninguna fecha, así que bueno, pues puede ser antes de la campaña, antes de la elección o después, finalmente, ¿no? Pero, eh, lo más seguro es que sea antes. ¿Qué es lo que tengo que decir? Pues felicidades a la jefa de gobierno. El amor es el amor, ¿no? Dicen. El amor es el amor y, bueno, pues felicidades por esa decisión para contraer nupcias. Pero yo nada más aclaro que no es necesario estar casado para ser presidente de México. Autoridades sanitarias de Durango reportaron al primer hombre que pierde la vida a consecuencia de la meningitis aséptica en la entidad. La primera persona que muere de la meningitis. Había nueve afectados, diez afectados de meningitis, algunos graves, delicados. ¿Qué es la meningitis? Una inflamación del cerebro, para que usted me lo entienda. Un agente externo, puede ser un virus, puede ser una bacteria, puede ser un hongo, que este es el caso, inflama e infecta las meninges, que son estas capas que cubren al cerebro. La Secretaría de Salud Estatal aseguró que el hombre fue sometido a una intervención quirúrgica donde se contagió de un hongo en el caso de las meningitis en Durango, se trata de hongos que estarán ocasionando esta enfermedad, del cual es perteneciente a una familia que infecta plantas, por lo que se desconoce cómo llegó a los medicamentos de anestesia. Con este deceso, suman 10 fallecimientos por meningitis aséptica. En la línea telefónica, el doctor Alejandro Macías, infectólogo y bueno, pues profundo conocedor de la epidemia de influenza en México, muy activo en el tema del COVID. Doctor Alejandro Macías, gusto en saludarlo. Bienvenido. Muy buenas noches. A ver, vamos. Sí, bueno, bueno. Ah, ya sí. lo escucho doctor, ¿me escucha bien? Ya escucho, sí, no sería bien. bien. Gracias, doctor, gracias sí. por tomar la comunicación. A ver, sí. yo estoy transmitiendo la información que nos ha llegado desde Durango sobre la gente productor de esta inflamación de meninges o esta meningitis que se está reportando desde Durango. ¿Un hongo que afecta a las plantas en la anestesia y en el sistema nervioso de las personas? ¿Así es doctor o qué es lo que debemos precisar en la información? Sí, Jesús, mira, primero es algo muy triste lo que está ocurriendo.
2: Sí. ¿eh? Hay que partir de ahí, hay que tener solidaridad con pacientes, familias, el propio personal que está atendiendo eso. ¿Cómo llegó eso a la anestesia y lo contaminó? Pues alguien hizo las cosas terriblemente mal. Todavía no sabemos con exactitud y eso corresponderá a las autoridades determinar qué fue lo que pasó, pero alguien hizo algo muy mal, seguramente. Porque ese hongo no hay que tenerle miedo, es un hongo que vive donde quiera seguramente en las plantas en todo el mundo existe, lo que pasa es que nadie lo mete al sistema nervioso central cuando alguien contamina con ese hongo, ya sea una aguja o un medicamento que se pudiera haber vendido irregularmente y lo inoculas, lo inyectas directamente en el sistema nervioso central, bueno, algo va a pasar, pero no es, digamos culpa, entre comillas, del hongo algo se hizo mal eso estará por determinarse, hay hipótesis de que pudo haber ocurrido mal como por ejemplo que se pudieran haber reutilizado agujas que se, que co- se contaminaron con un desinfectante o un antiséptico contaminado o una cosa así, estarán por determinarlo, pero eh, insisto, eso fue algo que se inoculó directamente en el sistema nervioso central.
4: Entonces, estamos ante una mala praxis en, en este hospital y no eh, ante una nueva infección que se esté contaminando, que es contagiando de persona a persona, en lo cual tengamos que extremar precauciones. Es un problema de praxis en ese hospital. Así es, okay. Jesús Martín. No, que la
2: gente no tenga ese temor. Desde luego te digo, la tristeza, la preocupación de lo que está pasando. Pero esta no es una enfermedad que se transmita de persona a persona, ni que la gente hospitalizada vaya a ser un peligro para los demás o en cuanto a la transmisión o para su propia familia o sus criaturas.
4: No, no, no. Este es un hongo que no se transmite así, ni mucho menos. Mm-hmm. Bueno, es, esto es importante saberlo. Ahora, ¿por qué ese hongo ha resultado ser tan... tan... Tan, tan duro, tan difícil para provocar inclusive una muerte en el sistema nervioso central. ¿No lo identifica el sistema inmunológico? ¿Qué es lo que se sabe sobre ello? Sí, mira, cualquier microorganismo, ya sea patógeno o no, si tú lo inoculas
2: directamente, digamos, en el sánca santorum del organismo, que puede ser el sistema nervioso central, algo va a pasar, ¿verdad? Porque has transgredido todas las barreras naturales de la inmunidad. Los microorganismos para meterse necesitan mecanismos para ir transgrediendo ellos mismos esas barreras. Pero si tú violas todas esas barreras y lo pones directamente en un sitio normalmente estéril, algo va a pasar. No es que el hongo sea muy virulento. Ahora, una vez que ya está allí, pues él no sabe dónde está, digamos, y se empieza a reproducir y viene toda la catástrofe que está ocurriendo.
4: Correcto. Bueno, pues entonces no debemos preocuparnos, pero sí están en este momento solidarios con aquello que ha ocurrido en este lugar. ¿Existe el peligro de que algo así a suceder en alguna otra parte del país? Siempre en el mundo, Jesús Martín, es que mira, con la medicina no se juega. Estamos trabajando con
2: el material más precioso de la naturaleza, que es el ser humano. Y si haces algo mal, puede haber consecuencias de ese tipo en cualquier lugar. Entonces, por eso que sí tenemos que tener tanto, tanto cuidado cuando hacemos las cosas en la medicina, apegarnos a principios fundamentales de asepsia, hacer las cosas bien, a no reutilizar material desechable, cosas como esas. Aquí habrá que determinar qué fue lo que pasó, pero seguramente alguien hizo algo mal.
4: Correcto. Bueno, pues ya con esta explicación nos queda completamente claro estos casos de meningitis. Para redondear y finalizar, doctor, ¿cuáles serán sus recomendaciones en este y en otros casos para para evitar contagios no deseados?
2: Sí, mira, para empezar, la gente que está afectada, porque sabemos que de este caso son decenas de mujeres afectadas, que tengan confianza que la autoridad de Durango está tratando de brindar el mejor tratamiento disponible. No vayan a otro lugar, porque el mejor tratamiento disponible, que es anfotericina y boriconazol, lo tiene ahorita exclusivamente el Hospital General de Durango, el Hospital de Linza y de Durango. Entonces, ahí es donde van a tener el mejor tratamiento disponible. No es que no sea un problema serio, lo tienen pero la gente que no se preocupe por eventuales contagios de eso, porque eso no es una enfermedad contagiosa, y en anestesiología, pues también hay revuelo en este momento, pero los anestesiólogos saben que si se hacen las cosas bien, no pasa nada. Entonces, hay que tomar las cosas en su justo contexto, Jesús Martín.
4: Sí, sí, hay, hay, hay que revisar que la gente no se confíe dentro de los hospitales. Yo le agradezco mucho la, la información, eh, doctor Alejandro Macías, como siempre es usted nuestro referente de consulta cada vez que tenemos una duda. Se lo agradezco mucho, doctor. Sí, gracias por la constancia, Jesús Martín. Siempre. Eh, que le sí. vaya muy bien, hasta luego. Eh, ...siempre la confianza con el doctor Alejandro Macías, ¿no? Prácticamente es nuestro infectólogo de cabecera. Tenemos nuestro gastroenterólogo de cabecera, el doctor Juan Francisco Rivera Ramos, que por cierto habré de invitarlo próximamente. Pero el doctor Alejandro Macías, sin duda alguna, es nuestro infectólogo de cabecera. Con él aclaramos todo tipo de dudas. Entonces, de la meningitis en Durango, ¿qué debemos entender? No es una enfermedad que se, se esté contagiando. Pierda cuidado. Todo es el resultado de una mala praxis en ese hospital porque reutilizaron agujas, se les contaminó el material quirúrgico de alguna manera, se contagió, se contaminó con hongos que vienen de una planta que está en todos lados. Ni siquiera podemos hablar que sea un hongo nosocomial, fíjese. Está en todos lados. Eh, pero en el momento que lo metieron directamente al sistema nervioso central, uh, yo conocí, tengo una historia que yo conozco sobre eso. Eh, cuando entra directamente una infección al sistema ner- nervioso central, ¿no? También conozco la historia, ¿no? De un paciente, no le voy a decir quién, nada más le voy a decir lo que sucedió en esa ocasión, fíjese. Eh, está, estaba el paciente recién operado, ¿no? Sale el paciente, está en el área de recuperación y pues evidentemente pues estaba canalizado, tenía acá en sus brazos, en el cuello una serie de medicamentos y demás. Viene el cambio de turno, llega una enfermera, eso lo digo porque me lo platicaron, ¿eh? Por eso, no le digo quién es el paciente, nada más lo que sucedió. Y la enfermera no sabía cuál era la, la, este, la sustancia que había que meterle al paciente, ¿no? Pues Cambio de turno, ¿quién sabe? ¿Qué, qué tiene tanto conectado? Pues, ¿Quién sabe, no? ¿Abro esta o abro el otro? ¿eh? Y le pide, eh, consulta a otra enfermera. Oye, ¿cuál es el medicamento para el paciente? A ver, déjame ver esta, es, Ay, ¿quién sabe? Mira, apéntele ese, ¿no? Para que veas cómo soy de fregona, dijo otra palabra Conche, ¿no? Y ya, se fueron. No, el paciente estaba muriendo. Si no es que levanta la mano y lo ve un médico, no, pues le revienta y todo. ¿no? Pues, ¿Quién sabe qué le habrá metido? No? Lo que no correspondía. Eso sucede cuando la gente se confía. Cuando la gente se confía además, cuando hay responsabilidad, cuando no hay cuidado en los procedimientos. Entonces... Y esto está pasando en Durango. Alguien se confió, alguien no cuidó el material, el material se contaminó, inyectaron a varias personas y se les están muriendo de meningitis porque estaba contaminada la anestesia. No bueno. Cada vez que nos toca ir a un hospital... Yo le pido a Dios que usted nunca visite un hospital, pero pues hay que persinarnos por lo que tenemos y por lo que pueda llegar a suceder dentro de él. Por cierto, quiero agradecer infinitamente a todas las personas que le han enviado saludos a mi hermano Evert Mendoza. Salió muy bien de la operación, se va recuperando muy bien, ya siente fuerza en su pierna, y yo la verdad estoy sorprendido de la tecnología. La tecnología que existe para el cambio de cabeza de fémur, ¿eh? ¡Qué bárbaro, ¿eh? La verdad, estoy sorprendido de la tecnología que actualmente existe para este, estos procedimientos directamente en cadera. Muchas gracias a todos nuestros amigos que le han enviado saludos a mi hermano Ever Mendoza hasta el día de hoy. Son las seis con cuarenta las seis con cuarenta hora del centro de la República Mexicana. Habrá una megamarcha en defensa del presupuesto de la UDG, esto allá en Guadalajara, Jalisco, y como es una, ya como verá, están de moda las marchas y las manifestaciones, Adriana Luna nos informa desde Guadalajara. Adelante, Adriana.
0: Namete porque ya presupuesto de Pocuba Utubet, a y CMM, hay MM de Pellacu, Okota
9: de la Sierra, Paito.
0: Ella es Diana, viajó toda la noche desde la Sierra Huirárica junto con sus compañeros para estar temprano en rectoría y cumplir con la cita en defensa de la Universidad de Guadalajara. Ella y decenas de jovencitas luchan contra el abuso añejo y la discriminación. Para eso están estudiando preparatoria, quieren superarse y cambiar la situación de las mujeres indígenas. Escuchemos a su maestra Margarita.
9: Viene apoyo de la universidad porque la universidad le va a ayudar a cumplir sus sueños. Entonces esa parte a mí me, me, me emociona, el cansancio, el des- velo quedan atrás con tal de echar un rugido para que el gobernador escuche, que sea sensible. Es un cambio en la familia,
0: es un cambio en la comunidad, como no tienen ustedes una idea. Es una oportunidad
9: para ellas para salir del maltrato.
0: En la megamarcha también nos encontramos a Mateo, un niño de 5 años de edad. Su mamá es abogada egresada de la UDG, pero él tiene sus propios sueños. Mi sueño es rugir como león. ¿Y cómo te llamas? Mateo, ¿Y qué vas a estudiar cuando seas grande? Doctor de la UDG. En la mega marcha por un presupuesto digno para la Casa de Estudios, estaba un personaje muy famoso en la prepa 15. Se trata de Toby. Así lo coreaban a su llegada. ¡Toby! 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 Es un perro que tras ser atropellado encontró refugio con los leones negros.
7: Es la primera vez que viene a manifestarse pero viene también a reclamar sus derechos y los derechos de todos.
0: Porque es parte de la escuela?
7: Es parte de la escuela, efectivamente.
0: ¿Ya ha registrado con credencial? Está
7: registrado con su credencial, su nombre, y tiene todo, todas sus vacunas, todo por parte de la escuela. Se recogió, de hecho, de, de un accidente que, ten, que tuvo, y se ha ido recuperando poco a poco con la ayuda de todos los alumnos, trabajadores. Lo atropellaron, bueno, llegó atropellado de una piernita.
0: Los diputados en el Congreso del Estado aprobaron un recorte presupuestal a la UDG por 37 millones de pesos. Autorizaron para el próximo año casi 14 mil millones de pesos. La ironía es que muchos de ellos son egresados de la universidad, así lo comenta César Barba, director del Sistema de Educación Media Superior.
8: Híjole, pues afortunadamente son la mayoría y yo creo que eh, les fue más eh, el quedar bien con el gobernador y en lugar de estar en el cuadro de honor no creo que lo hayan estado cuando fueron estudiantes, o iban a estar en el cuadro del deshonor para la universidad, pero sí, la mayoría son egresados de la universidad.
0: Así, miles de leones y cachorros tomaron las calles de Guadalajara exigiendo un presupuesto digno. Desde Jalisco para Heraldo Radio, Adriana Luna.
4: ¿Qué situación se vive allá en Guadalajara, Jalisco? Saludos amigos que nos escuchan a través del 100.3 de FM allá en Guadalajara, Jalisco. ¡Qué momento, eh! Tan, tan difícil. Y es que no, no ha visto la suya el gobernador Enrique Alfaro. Mira, hay quienes pensamos que al gobernador Enrique Alfaro le ha sido muy, muy, muy difícil prevalecer ante la condición social y política allá en Jalisco. Yo pienso que es un buen político. En lo personal pienso que ha hecho cosas que muchos no hubiesen podido hacer. Pero pues ya sabe que en México el éxito no se perdona, ¿eh? pero para nada. Eh, y es que este miércoles el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, fue declarado persona non grata. En la Universidad de Guadalajara, ¿no? Pues mire, todas las posibles expectativas que tenía Enrique Alfaro de encabezar una candidatura presidencial, pues prácticamente se han diluido. No puede un gobernante, ya sea local o federal, estar peleado con sus universidades. No puede, no puede, simplemente no puede. Lo hemos visto con el presidente mexicano que se pelea con la Universidad Nacional Autónoma de México a la que califica de haberse derechizado ¿Está peleado con la UNAM? ¿Qué ganan con pelearse con los chavos? ¿Qué ganan con pelearse con el, los futuros proveedores de trabajo, plazas de trabajo, impuestos? ¿Qué ganan? Yo, yo no entiendo qué es lo que ganan. Bueno, pues Enrique Alfaro fue declarado persona no grata en la Universidad de Guadalajara y en redes sociales con el hashtag Fuera Alfaro el rector general de la UDG Ricardo Villanueva llamó a la comunidad universitaria a mostrar su asistencia en la megamarcha realizada hoy en la cual afirman que pese al intento de boicot, la asistencia logró ciento, cerca de 145 mil personas la marcha allá, de lo cual ya nos dio más detalles Adriana Luna hace unos instantes. Yo le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX dígame usted qué opina de lo que sucede allá en la UDG y vuelvo a decir Yo no entiendo a los gobernantes locales o federales que se pelean con los chavos, que se pelean con las universidades. Le invito también para que me escriba un comentario a través de mi cuenta de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Voy a los anuncios y regreso enseguida. En las 19 horas en punto, de hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Le informo en primer lugar que la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México aseguró que lleva a cabo mesas de trabajo permanentes en torno a la seguridad vial con motociclistas motociclistas para discutir las reformas al reglamento de tránsito. Sin embargo, luego de anunciarse el plan salvavidas que entra, que entre otras cosas, restringe la circulación en carriles centrales a las motocicletas de bajo cilindraje, o sea, carriles centrales del periférico, del viaducto, del circuito interior, decenas de motociclistas llevaron a cabo una rodada que partió del monumento de la revolución hasta las instalaciones de la CEMOVI para exigir no cumplir con el reglamento. Único país en el mundo donde los motociclistas se rebelan ante la autoridad, no quieren respetar un reglamento. Yo nada más le digo a la Secretaría de Movilidad, si la Secretaría de Movilidad y el gobierno capitalino ceden, no tendrían autoridad moral para exigirle a automovilistas respetar el reglamento. Ojo con eso. Tengan mucho cuidado con lo que van a hacer. Porque si ustedes ceden a lo que están exigiendo los motociclistas, que no es otra cosa que no acatar un reglamento ya establecido, si ustedes ceden a que no lo acaten, no van a tener ninguna autoridad moral, ni movilidad, ni la Secretaría de Seguridad Ciudadana de hacer cumplir a los automovilistas el reglamento. Y eso va a estar muy difícil. Entonces, bueno, pues yo se los comento en la mejor de las LIDES, porque si no, lo van a decir que no lo dijimos. Hay que tener mucho cuidado con esto. Si se emite un reglamento, este se tiene que respetar, aunque no nos guste. Son las reglas del juego, las reglas de la ciudad, y es una forma de una coexistencia armónica entre todos. El doctor Alejandro Macías, infectólogo, informó en entrevista con el Heraldo Radio que el hongo que ocasiona la meningitis aséptica existe en muchos lados, pero en este caso el problema fue que, por razones todavía desconocidas, el hongo fue inoculado al sistema nervioso central a través de una inyección de medicamentos o anestesia, por lo que no es culpa del hongo, sino que alguien hizo mal su trabajo. Agregó que la gente no debe tener temor porque esta enfermedad no se transmite de persona a persona.
2: A la anestesia y lo contaminó, pues alguien hizo las cosas terriblemente mal. Todavía no sabemos que, mira, qué fue lo que pasó, pero alguien hizo algo muy mal, seguramente. porque ese hongo? No hay que tenerle miedo, es un hongo que vive donde quiera. Lo que pasa es que nadie lo mete al sistema nervioso central. Cuando alguien contamina con ese hongo, ya sea una aguja o un medicamento que se pudiera haber vendido irregularmente, y lo inoculas, lo inyectas directamente en el sistema nervioso central, bueno, pero no es, digamos, culpa, entre comillas, del hongo. ¿no? que la gente no tenga ese temor, desde luego te digo la tristeza, la preocupación de lo que está pasando, pero esta no es una enfermedad que se transmita de persona a persona, ni que la gente hospitalizada vaya a ser un peligro para los demás o en cuanto a la transmisión o para su propia familia o sus criaturas. No, no, no. Este es un hongo que
4: no se transmite así, ni mucho menos. Es decir, la meningitis allá en Durango no se transmite de persona a persona porque es una inoculación de un hongo directamente al sistema nervioso central de las personas que lo padecen. Pero de ahí ni mucho menos de que se reproduzca en el cuerpo y con un estornudo se lo contagia otra persona. Eso afortunadamente no está ocurriendo, no sucede así, pero bueno, nos dice el doctor que está profundamente preocupado y dolido por la persona que falleció y las personas que están enfermas de Meningitis. La organización Igualdad Animal realizó una investigación encubierta que reveló que un rastro ubicado en Arriaga, Chiapas, que incurre, que incurre en crueldad animal por asfixia con una cadena a los equinos para inmovilizarlos, le dan descargas eléctricas en la cabeza e incurren en la matanza clandestina de caballos, de equinos. ¿Qué forma de hacerlo? Esto allá en el estado de Chiapas. Bueno, pues seguiremos investigando sobre ello aquí en el Heraldo Radio. La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas confirmó que el reportero veracruzano Francisco Hernández Elvira fue localizado sano y salvo. El comunicador, quien es coordinador de Radio Azúcar FM en Veracruz y presidente del Club de Periodistas del Municipio de Isla, había sido reportado como desaparecido el pasado fin de semana, pero esta mañana apareció con vida. ¿Dónde andaba? ¿Con quién andaba? Pues ya, ya eso es materia y harina de otro tipo de programas. Por lo pronto, decirle a usted que el periodista apareció bien después de varios días de desaparecido. Francisco Javier Trujillo Arriaga presentó su renuncia como director del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad, Calidad Agroalimentar, el Senacica. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que la renuncia tendrá efecto el 30 de noviembre próximo. Destaca que esta mañana el presidente de la República se lanzó en contra de Trujillo Arriaga, a quien señaló de llevar cerca de 30 años en el cargo, y quien dijo lo defienden grandes productores. El Departamento de Salud Pública de San Francisco, California, en Estados Unidos, emitió la recomendación de consumir antibióticos tras mantener relaciones sexuales para prevenir enfermedades de transmisión sexual, para ...reducir contagios de algunas de ellas, como respuestas científicos alertaron por esta práctica, porque podría generar que las bacterias que se encuentran en el área genital y que se contaminan y se contagian mutuamente generen una alta resistencia a los antibióticos y ocasionen nuevas enfermedades y con ellas nuevas epidemias o pandemias. Está pidiendo el Departamento de Salud Pública que la gente no, conta, no eh, consuma antibióticos sin receta luego de tener relaciones sexuales de alto riesgo. El gerente de una tienda Walmart ubicada en Virginia, en los Estados Unidos, disparó contra sus empleados asesinando a cinco de ellos. Entre los que se encuentra un menor de edad, después del tiroteo, el gerente And- André Bink se mató, informó la policía local. Otro ejemplo, ¿no?, Que de lo que hemos platicado aquí en El Heraldo. Yo tengo mis serias sospechas de los efectos neurológicos, eh, los efectos en el comportamiento que el COVID-19 ha tenido en algunas personas en el mundo. El comportamiento de la humanidad ha cambiado. Y ve usted eso, un jefe matando a sus empleados y luego quitándose la vida... Eso es verdaderamente extraño y sucedió en Virginia, en los Estados Unidos. El propietario de Twitter, Elon Musk, lanzó este miércoles una encuesta sobre el restablecimiento de cuentas suspendidas. La encuesta pregunta, ¿Twitter debería ofrecer una amnistía general a las cuentas suspendidas siempre y cuando no hayan infringido la ley o enviado spam de manera escandalosa? Sí, no, pregunta Elon Musk. ¿Usted qué opina? ¿Usted qué piensa? Yo creo que la pregunta es demasiado amplia, ¿no? Porque hay gente muy violenta, hay gente con una enorme posibilidad de generar eh, mensajes o inclusive de incurrir en delitos. Yo creo que esas cuentas no deberían abrirse bajo ninguna circunstancia. Claro, estos tipos abren otras cuentas con nombres falsos. A ver, no seamos ingenuos. Al que le suspende la cuenta abre otra con otro nombre, hasta con otro género. Entonces, por favor... También digo, no, no entiendo por qué Elon Musk quiere hacer esto. Podría hacer preguntas específicas para casos específicos de gente verdaderamente específica e influyente a nivel mundial que haya tenido su cuenta suspendida. Pero hacerlo de manera general, ahí sí para que vea, no creo que gane el sí. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. 7 con 8, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, Javier Ruiz, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la tarde?
5: excelente noche Jesús Martín continuamos todavía en la zona centro de la Ciudad de México ya en los próximos minutos Jesús Martín saldrá el presidente de Chile Gabriel Boric hacia la zona de Polanco y es por ello que ya se monta un dispositivo en la zona de Palacio Nacional después de este encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador estará saliendo por la calle de José María Pino Suárez, Jesús Martín hacia la zona de la avenida José María Cezaga y posteriormente la gran rumbo hacia la zona de Polanco motivo por lo cual habrá cortes a la circulación sobre la avenida José María Pino Suárez, la avenida Chapultepec, incluso también parte del Paseo de la Reforma, el Eje Central de Lázaro Cárdenas, hay que salir pues, realmente con anticipación, mientras pues se lleva a cabo pues este traslado, un convoy bastante nutrido, Jesús Martín, al menos son 20 vehículos, pues, la mayoría blindados, los que están saliendo de aquí de la zona de Palacio Nacional, y únicamente pues quien desea llegar al Zócalo de la ciudad, tienen que hacerlo caminando, hay que recordar que hay un plantón en la plancha del Zócalo, de preferencia utilizar el eje central Lázaro Cárdenas. De momento, Jesús Martín,
4: el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Eso. Estamos atentos, buenas noche. Hasta luego. ¿Sabe qué, qué es lo interesante de esto, de la de la visita de Gabriel Boric, el presidente de Chile a nuestro país? Por lo menos en lo que hemos podido ver desde que aterrizó en el AIFA. Lo hicieron aterrizar en el AIFA, híjole, bueno. En, en la base militar de Santa Lucía, bueno. Pero como Boric no sabe lo que implica, pues él subió una camioneta y pues ya lo llevaron, ¿no? Pero bueno. Lo que a mí en lo personal me llamó la atención y considero que es una noticia paralela a esto, ¿sabe cuál es? La reaparición del Estado Mayor Presidencial. Ah, claro, por supuesto. Ha reaparecido el Estado Mayor Presidencial con sus escudos. Cuidando el Palacio Nacional, cuidando al presidente mexicano, cuidando al al presidente chileno Gabriel Boric, hoy reapareció la Guardia Nacional como la conocíamos con vehículos, con personal debidamente identificado. Le llaman guardias presidenciales, pero es el Estado Mayor Presidencial. Esa idea de que me cuide el pueblo, ¡Oh! quedó completamente en el olvido. ¿eh? Pero qué bueno, a mí en lo personal me da gusto que finalmente la institución, la investidura presidencial, no estoy hablando de López Obrador, estoy hablando de la investidura presidencial, la institución como tal, vuelva a hacer uso de una importante institución de protección y seguridad a quien administra el país. Eso está perfecto. Y seguramente veremos estos elementos del Estado Mayor Presidencial o Guardias Presidenciales ahora con las siguientes visitas que tendremos en los siguientes días a nuestro país. Vamos con Mario Miranda, que nos tiene más información de la vialidad. Adelante Mario, gusto en saludarte.
6: Tal, Jesús Martín, buenas sí, noches, tenemos información vial al momento. Informarles a los amigos automovilistas que el eje central Lázaro Cárdenas en estos momentos presenta carga vehicular del viaducto Miguel Alemán al eje 1 Norte. La avenida José de Belén, en dirección a la avenida Chapultepec presenta vialidad aceptable. País en dirección a Congreso de la Unión, encontraremos bastante carga vehicular. Valderas, de Juárez, Arriba de la luza presenta vialidad aceptable. Y finalmente, la avenida Bucareli
4: de Juárez, A.P., con buena base. Martín, es la información vial al momento Muchas gracias por la información Mario Miranda experiencia, Seguimos noche. atentos Con toda la información Ya son las 7 con 12 minutos El
0: amor inspira nuestras acciones Por México
4: Reforestando la tierra
7: Reciclando
0: Cuidando el agua Impulsando a las mujeres Y generando bienestar en las comunidades
7: Juntos somos Coca-Cola Y contigo el amor
4: multiplica el amor multiplica, gracias a nuestros amigos de Industria Mexicana, Coca-Cola. Antes de ir con información de la economía y las finanzas, quiero compartirle que ya estoy consultando el, eh, la cuenta de Elon Musk, el dueño de Twitter. ¿sí? El dueño de Twitter, que por cierto va a abrir una tienda. eh. Ya van a empezar a vender playeras y van a empezar a vender todo tipo de, eh, de objetos y artefactos a todos los que somos pues muy asiduos a Twitter. Y bueno, pues ya consulté. No, qué equivocado estaba, eh, pero qué equivocado estaba. Lo que está preguntando Elon Musk a través de su de su empresa Twitter es lo siguiente. Escuche usted esto. Para quienes me siguen a través de Twitter, pues vamos a contestarle a Elon Musk. Dice, dice el dueño de Twitter. Twitter debería ofrecer una amnistía general a las cuentas suspendidas siempre y cuando no hayan infringido la ley o se hayan involucrado en spam atroz. Subrayo esto. Siempre y cuando no hayan infringido la ley o se hayan involucrado en spam atroz Hasta este momento de los 2.224.989 votos que tiene Elon Musk ¿sí? Casi nada, muy poquitos ¿no? El 72% de quienes han participado en esa consulta dicen que sí Que se les debe otorgar amnistía Y el 28% dicen que no. A la encuesta le faltan 16 horas con 35 minutos. Y así como va la tendencia, pues claro, van a reaparecer una gran cantidad de cuentas suspendidas que posiblemente por un tema de, de ideología de los anteriores dueños fueron suspendidas. Debo entender eso. Pero ya es clarísimo. Quien no haya infringido la ley y se haya involucrado en spam atroz, les podrían devolver sus cuentas. ¿Qué significa eso? ¿Para qué le sirve eso a, a, a Elon Musk? Pues para tener más, más seguidores, por supuesto. Para incrementar la planta de seguidores, para incrementar la posibilidad de negocio, para incrementar la posibilidad de cobrar publicidad, en fin. Para muchas cosas. Ya estamos viendo, ya con una gran claridad, lo que hace Elon Musk con su nuevo, pues sí, su nuevo juguete. Son las con 7.15, las con 19.15 minutos hora del centro de la República Mexicana. ¿Qué sucedió? Eh, eh, Bueno, en unos instantes voy a tener toda la información de economía y finanzas aquí en el Heraldo Radio. Por lo pronto, mire, hay un asunto muy importante que sí quiero presentarle. ¿Qué va a pasar con el reglamento de tránsito? Y sobre todo las nuevas disposiciones hacia los motociclistas. Yo insisto en que no hay lugar que yo conozca en donde la gente se manifieste para no acatar un reglamento de tránsito. Y el asunto está... Pues muy delicado para la Secretaría de Movilidad, inclusive la Secretaría de Seguridad Ciudadana, porque si ceden ante las presiones de los motociclistas, entonces de qué manera se le va a obligar a automovilistas, por ejemplo, a acatar un reglamento que otros no acatan. Esa es la parte que a mí en lo personal me me preocupa. Para poder aclarar todas estas dudas, entro en comunicación con Andrés Layuz, secretario de movilidad del gobierno de la Ciudad de México. Súbale el volumen a su radio. Andrés Layuz, bienvenido al Heraldo. ¿Cómo estamos? ¿Bien? tal buenas tardes, Martínez. Muchas gracias por, por el espacio, por la invitación. Ah, 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 han sido horas, días, muy, muy, muy difíciles, yo lo entiendo. A ver, ¿cómo van las nuevas disposiciones hacia motociclistas? ¿Y por qué esto no le está gustando a este gremio? Andrés. El, el viernes, en conjunto con la Secretaría de Ciudad
6: Ciudadana, presentamos un conjunto de propuestas que tienen como objetivo eh, literalmente salvar vidas. ¿Y por qué no planteamos eh, ese como el objetivo? Porque lo que hemos visto en los últimos años, y en particular eh, en los últimos meses, ha sido un incremento muy importante en el número de muertes asociadas, lamentablemente, a eh, hechos de tránsito, particularmente en motocicletas. Este incremento eh, que se ha dado, para darte una idea, eh, es que en 2019, del total de los hechos de tránsito en los que había fallecimientos, alrededor del 20% ...estaban vinculados a motocicletas... ...el día de hoy estamos más cerca del 50%... ¡Ah! Más del doble... Sí, exacto... ...siendo que la motocicleta no es el modo de transporte... ...que más se usa en la ciudad... ...entonces... ...una cosa que es muy importante y que estamos haciendo un esfuerzo... ...por informar a la gente... ...es que hay riesgos... ...en la conducción de las motocicletas... ...que son distintos a los de otro modo de transporte... ...no es lo mismo que una bicicleta... ...y no es lo mismo que un coche manejar una motocicleta. En la ciudad en los últimos años ha habido un incremento en el uso de la motocicleta. Quiere decir que tenemos nuevos motociclistas, sobre todo que están comprando motos pequeñas, que son más accesibles, y que estas eh, suelen ser más inestables y presentan, digamos, riesgos mayores que, eh, como decía, otros vehículos. En particular, ¿y por qué qué digo que esto tiene que ver con que tenemos más motociclistas, nuevos motociclistas y las características de las motocicletas? De los fallecimientos que lamentablemente hay en motocicletas, alrededor del 50% no suceden en una colisión con otro vehículo o con un objeto, sino que son por caída y por derrape. Entonces, es ahí donde estamos enfocando la atención Y por eso hicimos un conjunto de propuestas. ¿Y por qué creo que es un conjunto? Principalmente son dos las que tienen mayor impacto. La primera tiene que ver con los cascos que usan los motocicletas. El reglamento de tránsito ya establece que el casco es obligatorio. Sin embargo, el reglamento de tránsito hasta el momento no aclara que el casco que deben usar es un casco específico para motocicletas. Cuando hacemos en conjunto con la Secretaría de Ciudad Ciudadana operativos de revisión, y donde eh, a veces se multan los motociclistas que no traen casco, también encontramos motociclistas que traen cascos de obra, que traen cascos de bicicleta, cascos que no están diseñados para andar en en moto La otra Ah. propuesta es que en las vías de acceso controlado, es decir, aquellas vialidades como el periférico, el viaducto, el circuito interior, eh, Avenida Ignacio Zaragoza, que tienen carriles centrales y laterales, las motocicletas menores a 600 centímetros cúbicos no puedan... ...circular en los carriles centrales. ¿Por qué? Hace poco más de 10 años... ...ninguna motocicleta podía circular... ...en los carriles centrales... Uh-huh. ...y en aquel momento se hizo una modificación... ...en donde se permitió que motocicletas... ...mayores a 250 centímetros cúbicos... lo pudieran hacer. En las vías de acceso controlado... ...son las realidades que como no tienen intersecciones... ...es donde se agarra mayor velocidad... ...y las motocicletas pequeñas... ...es más fácil que sean inestables a mayor velocidad, sobre todo cuando son conductores con poca experiencia. Por eso lo que hemos visto en los datos que recopilamos cotidianamente es que en las vías de acceso controlado, en relación a otras vías, la mayoría de las vías de la ciudad son vías secundarias, vías primarias, ejes viales, una proporción mucho más pequeña son vías de acceso controlado, pero concentran un número muy importante de los hechos de tránsito. De tal forma que digamos que cada kilómetro de vía de acceso controlado es más peligroso los kilómetros que tenemos de eje vial, vía primaria o vía secundaria. Entonces, por esa razón estamos concentrándonos ahí. Porque, por un lado, es una restricción que ayuda a tener un impacto en el número de fallecimientos, para que haya una reducción, pero al mismo tiempo es una restricción, una molestia menor, porque también entendemos que hay gente que anda en motocicleta, que requiere andar en motocicleta y que lo puede hacer en todas las vías de la ciudad, en todas las demás vías de la ciudad, mm-hmm. sin ningún eh, problema, ¿no? Siempre y cuando lo hagan de forma segura, de forma ordenada. Sí. Eh, esto, algunos grupos de motociclistas, hemos hablado con ellos, no es la primera vez que hemos grupos de motociclistas, desde hace unas semanas antes de plantearlo, habíamos hablado con algunos grupos, eh, y muchos expresan la misma preocupación. Eh, yo también me gustaría distinguir, ha habido algunos grupos de motociclistas, específicamente ayer hubo una manifestación de movilidad, que no era un grupo organizado, fue de una convocatoria abierta en Internet. Entonces, ahí era difícil ponerse de acuerdo, aunque se les atendió y nos recibimos. Ellos mismos no había forma de que se de acuerdo. Pero hay otros grupos más organizados que nos han dicho, oye, nosotros estamos de acuerdo en que necesitamos mejorar la seguridad de los, de los motocicletas. y Y nosotros, específicamente, pues estas propuestas las ponemos... Uh-huh para mejorar las y para salvar vidas. No tenemos otro motivo para poner eh, restricciones o hacer un cambio en el reglamento de tránsito. Sí. No se han hecho las modificaciones al reglamento de tránsito. En este momento están a nivel propuesto y estamos en mesa de diálogo con los distintos grupos que tienen distintas posiciones y nosotros estamos abiertos a escuchar cualquiera uh-huh. de estas
4: posiciones. Bueno, ahora que están a nivel propuesta, pues, quiero aprovechar para, ahora que Andrés Dayos nos mencionaba sobre el asunto del casco y que no establece el reglamento que establece que sea un casco para motocicleta o para motociclista, eh, parecerá de perogrullo, pero pueden también incluir de que el casco debe ir colocado en la cabeza. Porque a mí me ha tocado ver a los motociclistas que lo usan en el codo. Y y ha sido inclusive hasta motivo de risa en nuestro programa de cómo van los motociclistas con el casco en el codo, imitando no sé a quién, creo que algún personaje de televisión o no sé, o de alguna película. Pero yo creo que sí valdría la pena decir el casco y bien colocado en la cabeza, porque de verdad hay quien no lo usa eh, de manera correcta. Y otro asunto que los automovilistas y muchos cuestionamos en los motociclistas es el famoso ratoneo. Andrés Layus, no, no, puede, no se le puede exigir a los motociclistas que usen un espacio de auto, que no anden entre carriles, luego andan rompiendo espejos, aventando patadas a los automovilistas, no, no pueden andar, entre comillas, ratoneando entre los autos y menos en una en un, viaducto, en un viaducto, me ha tocado verlo en el viaducto, en el periférico, en el circuito interior, ¿ahí qué hacemos? ¿Cómo le hacemos, Andrés?
6: Eh, justamente parte de lo que estamos planteando, mencionas ese fenómeno, sucede en diálogo, acceso controlado, es particularmente riesgoso porque van a una velocidad mayor, sí. sus chicas son inestables, eso es parte del, del planteamiento, y la verdad creo que, y, y así lo ha dicho la jefa de gobierno y me, me, me parece que es correcto, es, eh, y, y por eso te agradezco mucho el espacio, lo primero que tenemos que hacer es difundir, informar y educar, es decir... Yo mismo me sorprendo que cuando hablo con grupos de motociclistas y les enseñamos los datos que tenemos de fallecimientos y también de lesiones graves, porque lo que vemos son sobre todo en hombres jóvenes que está incrementando el número de lesiones incapacitantes. Por desgracia, en las motocicletas las lesiones no son iguales que en otros vehículos y muchas de las lesiones son incapacitantes de por vida. Cuando se los mostramos a grupos de motociclistas, ellos mismos se sorprenden y nos dicen: Oye, no, pues sí, claramente hay algo que hacer. ¿No? Entonces, eh, lo primero es que lo sepan todas las personas, y en particular quienes son usuarios y usuarias de motocicletas. Una motocicleta es un vehículo distinto a otros vehículos, que tiene ciertos riesgos, y que uno tiene que estar capacitado para conducir una motocicleta. Por esa razón, desde el año pasado establecimos la licencia para motociclistas. En esa licencia, solo la puedes obtener si pasas un curso de evaluación que está certificado por eh, conocer del hacer que lo que hace es que mide las capacidades. Y te voy a dar un ejemplo. Se hace una prueba en donde tienen que hacer eh, esta figura de ocho entre conos. Sí. Porque es una de las cosas más básicas que tienes que hacer en una motocicleta distinta a otro vehículo, que es dar curvas uh-huh. a una velocidad relativamente alta, que pueden ser cerradas. Y ahí es donde suceden muchos derrapes y caídas. Sí, entiendo. Si no puedes hacer eso, si no estás capacitado para eso, sin
4: duda no debes de conducir una motocicleta. es la, la capacitación, el, el, el tener que hacer algún tipo de examen de, de dominio de la motocicleta. Andrés Layuz, qu- quisiera redondear esta entrevista, pero tengo que ir a los anuncios. Eh, en unos minutitos regresamos con el público del Heraldo Radio, por favor. Estoy conversando con Andrés claro. Layuz, secretario de movilidad del gobierno de la Ciudad de México.
3: La batalla entre la comida saludable y la chatarra.
5: Oye, mi amiga, vente conmigo. Si tienes antojo, yo te voy a
7: llenar. Claro que te llena. ¿Pero de qué? ¿Pura chatarra te vas a meter? Pero mira mis colores, estoy llena de sabores. Qué cínico, eres puro químico. Mejor una botana bien natural.
4: Son las 19 horas con 31 minutos, hora del centro 7.31, tiempo del centro de México Sigo en conversación Súbale el volumen a su radio con Andrés Lalló, secretario de movilidad del gobierno de la Ciudad de México. Estimado Andrés, estimado secretario, hay varias pre- personas que me han preguntado sus dudas sobre, en, hablando de la propuesta, porque subrayamos que se está a nivel de propuesta y de mesas de diálogo, mesas de negociación. ¿Cómo, de, cómo se va a considerar este tema de, los, de la cilindrada de 600? A partir de 600, ya no podrán entrar a las vías de acceso controlado o digamos que hasta 600 podrán entrar, porque otras personas me, me planteaban de que hay motociclistas de Secretaría de Seguridad Ciudadana que tienen motocicletas de, eh, de 600 centímetros cúbicos. Entonces, ¿ahí cuál va a ser el criterio? ¿Es hasta 600 o a partir de 600?
6: Es a partir de 600, es decir, las motocicletas de 600 y más son las que ya no entran. que puedan, puedan entrar. No, Ahí está la restricción, Ajá. es que las motocicletas de menos de 250 centímetros cúbicos no pueden entrar. Esa restricción ya existe. Ya existe. Entonces, y la propuesta es que el nuevo límite sea 600, es decir, las motocicletas menores de 600 son las que no pueden entrar exclusivamente a los Caribes centrales de un acceso
4: a Correcto. Entonces, eh, eh, una cilindrada de 600 para arriba sí, sí van a poder correcto. entrar. Correcto. ah pues Yo pienso que mucha de la duda es esa, ¿eh? porque se está entendiendo de que 600 ya no podrán entrar y cilindradas superiores a 600 son las que podrán entrar, pero si se incluye 600 para arriba entonces yo creo que si se sí. explica a estos grupos esto, a lo mejor se podrían desactivar muchas de las, de las malas interpretaciones a las propuestas que están en la mesa, ¿no Andrés? Sí, sí, sí es un tema de
6: declarado nosotros estamos haciendo este trabajo este, y lo seguimos haciendo yo te agradezco mucho que hayas este, enfatizado este tema, si es que hay alguna duda Ajá. Eh, porque justamente y eso es parte de lo que hemos cantado, la restricción que existía de 250 es decir que la día que suele ser de alta velocidad, uh-huh. ¿no? entonces por eso simplemente y sí, es un grupo del tocando
4: motocicletas que circulan en la ciudad. Uh-huh. Ahora Andrés Layus, cómo están los tiempos porque se ha informado, nosotros hemos informado de que este, estas nuevas eh, opciones, bueno este nuevo reglamento entraría en vigor a partir del 1 de diciembre, pero eso ya es la próxima semana. Y pues de alguna manera pues estaban en mesas de negociación y está esto a manera de propuesta. ¿Cuándo se piensa llegar a un acuerdo? ¿Cuándo se va a discutir en el Congreso? ¿Cuándo se va a aprobar para que se ponga en vigor el 1 de diciembre? ¿O se está viendo que se posponga esto para el mes de enero de 2023? ¿Cómo lo están viendo?
6: Estamos ahorita en, en las mesas vamos a ver cómo avanzan Creo que es importante y, y que sí confío en la sensibilidad de, de la mayoría de las personas interesadas en estos temas que podemos llegar a dar un acuerdo que y que tiene con gente santa vida no uh-huh. eh, entonces yo la, la verdad creo que es una cosa de, de ir trabajando y que en yo tengamos un buen acuerdo que nosotros tengamos la oportunidad de explicar bien en qué consiste la propuesta cuáles son los motivos también sí. de, de los... y por qué hacen esto porque la gente no va a soltar eso lograron proteger Justamente ante el incremento del uso de la moto, y en particular ante el incremento de muy lamentables fallecimientos y
4: lesiones en motocicletas. Sí, esos datos son verdaderamente preocupantes. Andrés Layuz, vamos a dejar que, que sigan esas mesas de negociación y en los siguientes días nos pondremos nuevamente en comunicación. Para saber finalmente qué nivel de aceptación hay en ello, pero sobre todo el nivel de entendimiento de que estas medidas van en función de evitar que más motociclistas mueran en esas condiciones. Y pues yo agradezco mucho estos minutos de comunicación con el Auditorio del Heraldo Radio. Muchas gracias, Andrés Layuz. Ya, muchísimas gracias y estamos en contacto para sí. darle su información. M- Mucho gusto. M- Muchas gracias, Andrés. Gracias, secretario. Que le vaya muy bien. Es Andrés Layus, secretario de movilidad del gobierno de la Ciudad de México. Una disculpa ¿eh? por los problemas de comunicación, pero... Híjole, de repente está tan complicada la calidad de la telefonía celular que a veces de verdad no nos ayuda. Bien, cuando el reloj marca las 7.36, las 7.36 hora del centro de la República Mexicana, es momento de escuchar cómo nos fue en materia de economía y finanzas
1: con Héctor Vieira. La Bolsa Mexicana de Valores cerró este miércoles con un avance del 0.45% al sumar 233.41 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 51.993.95 unidades para acumular tres jornadas consecutivas en terreno positivo. En Estados Unidos, Wall Street cerró con ganancias generalizadas, ya que el Dow Jones avanzó 95.96 puntos para llegar a 34.194.06 unidades. Por su parte el Standard Poor's ganó 23.68 puntos con lo que se ubicó en 4.027.26 unidades y el Nasdaq sumó 110.91 puntos que lo colocó en 11.285.32 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se apreció 0.41 por ciento frente al dólar estadounidense que cerró en 19 pesos a la compra y en 19 pesos con 35 centavos a la venta en ventanilla. El euro se ubicó en 19 pesos con 76 centavos a la compra y 20 pesos con 12 centavos a la venta. El Bitcoin por su parte tuvo un alza en su valor del 1.37% para ubicarse en 16.492 dólares por unidad, equivalente a 319.305 pesos mexicanos con 57 centavos. El grupo financiero en bolsa informó que de común acuerdo con Citigroup, ya no continuará en el proceso para la compra de Citi Banamex, al señalar que preferirá acelerar su desarrollo tecnológico, así como su potencial de crecimiento y participación en en el mercado mexicano. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que en el tercer trimestre del año se crearon 19.764 puestos de trabajo, con lo que el número de personas ocupadas ascendió a 57.440.441, mientras que la cifra de personas desocupadas llegó a 2.040.030 tras un aumento de 122.288. El subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, advirtió que para mantener la sincronía con la Reserva Federal de Estados Unidos, la institución deberá seguir aumentando su tasa de referencia, al advertir que la inflación seguirá al alza y será hasta el próximo año cuando comience a disminuir. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira.
4: Muchas gracias Héctor Vieira por la información a esta hora de la tarde. Ya son las 7.39, tiempo del el centro de México. Quiero informarle que la Federación Internacional de Fútbol Asociación, a través de la Comisión Disciplinaria, abrió un expediente en contra de la Federación Mexicana de Fútbol por discriminación esto debido a los insultos emitidos por la afición de nuestro país en el partido del debut de la selección mexicana contra Polonia en la justa mundialista. Este es el segundo expediente que la FIFA abre contra alguna selección por discriminación. El primero de ellos fue en contra del seleccionado de Ecuador. Roberto San Germán, me da mucho gusto saludarte, bienvenido. ¿Cómo estás? El gusto es mío, mi
10: querido Jesús Martín. Buenas noches y buenas noches a toda la gente que nos sintoniza. Te voy a decir por qué es. No es grito homofóbico, no No viene la palabra homofóbico, pero lo que hicieron los mexicanos allá, no entendemos, no entendemos, fue fue el grito de el que no
4: salte es un polaco maricón. Ah, bueno, ese es otro tipo de cosas. Porque en el, en el grito homofóbico, que está mal entendido homofóbico, porque nosotros los mexicanos sabemos el signific- los diversos significados de la Exacto. palabra, sí, y eso no, no pretendamos que lo entienda el mundo, esto sí ya más, es más directo. No? Bueno,
10: este era, el que no brinque es un polaco maricón, ¿no? El que no <risa> brinque es un polaco maricón. En realidad no era así. Entonces ya sabemos cuál es la palabra, Ajá. la de Uto, sí, la que de... es la que Le... o sea, sí, el que no brinque es un sí. polaco, ya sabes, ¿no? Pero maricón en otros países es muy fuerte. Hoy platicaba con otro compañero de aquí, Ajá. que es español, y me decía, en España maricón es durísimo, es, es muy denigrante. Es como para... nuestra palabra de cuatro letras. Exactamente, es muy denigrante en España. Entonces, alguien ah. lo escuchó en el estadio y les dijo, hoy están diciendo esto, no viene la palabra homofóbico, ojo. Ajá. Pero sí hay un expediente de, abierto de insultos, pues de insultos, de eh, insultos discriminatorios.
4: Uh-huh.
10: Eso sí, hay un expediente abierto hoy para México. Uh-huh. Aquí ya no es culpa de la Federación Mexicana de Fútbol, perdón, y eso sí me gustaría aclararlo. Uh-huh. Esto es culpa, ¿sí? ¿sí? Esto es culpa de los aficionados. Aquí no le echemos la culpa al fútbol. Aquí no, el, el, la pelota no se mancha como alguna vez lo dijo Diego Armando Maradona. Sí. Esto es culpa de nosotros los que pagamos un boleto uh-huh. para ir a un estadio. Aquí
4: no hay más, ¿eh? Aquí no hay más. Sí, no, dilo claro, porque yo yo, yo he visto como que muy echados para adelante a los mexicanos allá y hacen desmoche, gritan.
10: sí se escuchó otro grito en el estadio cuando amonestaron a Jorge Sánchez, se escuchó la de Ulero, sí se escuchó. O sea, sí hay gritos que se escuchan. ¿El vendedor de Ules? Exactamente, el vendedor de Ules, exactamente, el vendedor de Ules. Pero, este... eh, pero pues la verdad es que sí está mal lo que están haciendo los mexicanos o sea, sí allá. ¿Sabes cuál es el problema? Que no nos
4: sabemos no sabemos um, respetar. Es que me da la impresión de que los mexicanos que fueron 80.000. que son 80, 000, o sea, chacoteo, que, ¿no? que, quieren pasar como el, el, el país más chacotero. De, sí, de, de y lo de... no somos. O sea, a ver, ojo,
10: a cualquier evento que vaya una comunidad tan grande Ajá. y siendo mexicanos, a sí. ver, a los Juegos estos, tan importantes de fútbol caído, cada cuatro años se hacen estos sí. eventos. Cuando va a México, es la maravilla. Uh-huh. Cuando México lo eliminan, sí,
4: es la tristeza, ya, ya, ya pa- quita
10: partido, sí. ya se acabó el fiesta ¿no? Se acabó la fiesta, ya no hay quien más siga la fiesta. Entonces pues les gusta mucho a los organizadores, uh-huh. pero también hay que respetar. Sí, sí, y sí, esta sí. es cuestión de la afición. Aquí sí no hay de nadie más, ¿eh? Y ya, pues bueno, ya está tocando otros temas. Espero que no nos esté viendo algún amigo costarricense, lo esté escuchando. ¿Qué golista les clavaron sí. ¿no? hoy? Siete a cero, amigo. Ni las manos metieron. Yo, yo, yo no sé
4: qué fue más feo: la forma en la que perdió Costa Rica ah, o sí la
10: falta de
4: piedad de sí España. Sí, tu
10: tuit, tu, 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 lo y lo, 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 Mira, te voy a decir: ahí ya no es problema de España. Creo que no es falta de piedad. Era el, el partido. Eh, también es un equipazo España. Lo que trae Luis Enrique es un trabuco de jovencitos. Mira, ahí ya no les da miedo. Meter jóvenes. ¿Sabes que Tenía jugadores de 18, 19 años. Pedri, 19. Javi, 18. Gavi, perdón. Gaby, 18. El otro, Alejandro Valde, 18 años. Le dejan la camiseta en el 16.
4: O sea, claro, por supuesto.
10: 19, 18 años y estaban dándole un revolcón a los costarricenses sin tener miedo, o sea, no había pavor escénico aquí en México, para que suceda esto primero le tienen que dar autorización los patrocinadores para que metan un chamaquito de 17 años para que juegue, uh-huh. porque las vacas sagradas no las van a quitar porque venden sándwiches y porque hacen muchas otras cosas pero sí. a lo que voy es, en España <ríe> les interesa sí. debutar a jóvenes, y Luis Enrique no tuvo ningún problema nada más una estadística para que te des una el del partido de hoy, España dio más de mil pases Uh-huh. ¿Sabes cuántos fallaron? Estos ingratos chamacos. ¿Cuántos? 70. ¿70? ¿De mil? ¿De mil? No, bueno. El control absoluto del partido, 7 a 0. Y bueno, España hoy lo podemos poner como uno de los equipos a seguir para buscar ser campeón de este sí. torneo. Hoy nos dimos cuenta que Alemania sí está en debacle. Sí. Perdió con Japón, 2 a, 1. 2 a 1. Mis respetos para los japoneses. Eh, Creo que entonces no fue un chiripazo, como se dice lo de México hace cuatro años, que les gana también el partido inaugural. Creo yo que lo que le está pasando a los alemanes es que no están soltando a sus jugadores en el
4: extranjero. Sí, a ver, nada más déjame regresar tantito al tema de, 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 sí, de, claro. de España y de Costa Rica. Eh, entonces, ¿España gana de esa manera porque trae una genialidad de alineación ¿Sí? o porque Costa Rica era un flan? No, porque las dos cosas.
10: O sea, España trae un equipazo, Costa Rica, a ver. Te va a dar un dato. México, Costa Rica, Canadá y Estados Unidos son con Gacaf. Ninguno ganó. Ah, Es un buen dato ese. Ninguno ganó. Dos empates, el de México y el de Estados Unidos. Derrota la de Canadá después del partido de España contra Bélgica 1 a 0. Y Costa Rica. Y Costa Rica 7. O sea, la confederación no ganó un solo partido. Dos puntos de posible 12. Ese es nuestro nivel. Ajá. Qué nos, buen análisis de digo, los viendo cuatro desde ese punto de vista de los ¿eh? cuatro equipos ¿eh? es nuestro análisis no ganaron uh-huh. bendita con CACAF, que estamos ahí uh-huh. por eso pasamos a los mundiales calificamos aunque la gente se moleste en, en, en el YouTube en el Twitter y nos quieran mentar la madre pero es la realidad si estuviéramos en otra como Conmebol que es la de América uh-huh. créanme que no
4: pasaríamos muy seguido a mundiales. Correcto. Ahora, en el caso de Alemania, entonces tú ya ves una debacle, un, una este, caída en el nivel Te voy a decir salmán, qué es lo que está pasando en Alemania. Muchas veces,
10: lo, lo, eh, yo lo que he visto es que el Bayern Múnich, siendo tan poderoso uh-huh. económicamente también y futbolísticamente, pues está comprando a todos los jugadores de los clubes buenos en Alemania. El Verden Bremen, el Borussia Dortmund, el eh, eh, Eintracht Frankfurt, el que tú quieras, ¿no? El Schalke 04, todos estos. Y, se, y le venden los mejores jugadores al Bayern. Es un trabuco. Pero en la liga alemana. Ajá. Uh-huh. Pero ya cuando en el fogueo internacional,
4: mm-hmm. no pueden. Y lo vimos ahorita, ¿eh? Sí. Bien. Dirle a Roberto San Germán aquí en el estudio para que claro. sigamos platicando. ¿Sí? Este, voy a abrir un, un paréntesis porque tengo en la línea telefónica. Ahorita seguimos platicando de lo que sucede allá en el país lleno de arena, ¿no? En, en la contienda de cada cuatro años, pambolera, futbolera. Sí, la, la tengo que decir porque si no, olvídate. No, ¿Para qué te cuento? Qué quieres? ¿O sea, ¿Que nos caiga una multita? No, multita, multita. Bien, me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica a Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, fundador y militante activo del Partido de la Revolución Democrática. Estimado Silvano, bienvenido al Heraldo Radio. Muy buenas noches.
6: Como siempre, con mucho gusto, querido hermano, qué gusto saludarlos. G-
4: Gracias, Silvano, y, por y estar la aquí. Orden,
6: tienes que decir, estoy eh, saludando al próximo presidente de la República.
4: A ver, entonces, estoy conversando <risas> con el próximo presidente Silvano Oreoles 2024-2030. De... Sí, señor. ¿Cómo va a ser eso, Silvano Aureoles? Coméntanos. Bueno, hay que trabajarlo mucho. Estamos en esta fase
6: de construcción. Eh, Yo anuncié el pasado 5 de octubre esta cruzada nacional, este recorrido por el país. Llevo visitados y recorridos, en en algunos casos, dos o tres veces, 22 estados de la república... Y voy a seguir caminando México. El, 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 el objetivo es que antes de que se acabe diciembre, antes de que se acabe el año, habremos recorrido los 32 estados de la República uh-huh. en esta primera fase. Y a partir de enero, iniciar de nuevo el andar por México para, eh, fundamentalmente, tres cosas. Sí. Una eh, estoy haciendo una convocatoria amplia este con mis compañeras o excompañeras compañeras y compañeros, algunos activos, otros pasivos, otros que se fueron del PRD, uh-huh. yo soy militante y fundador y otros este la eh, que simpatizan con nosotros, que quieren estar, que son este Sin duda, también parte de este esfuerzo, de este proyecto que nació hace casi 34 años. sí Y el segundo es hablar con, pues con todos, las mexicanas, los mexicanos, Muy bien. Este, con partido o no partido, uh-huh. actores importantes de la sociedad civil, sobre todo gente de la sociedad civil que son quienes han estado muy activos para que caminemos juntos y construyamos el proyecto que le dé rumbo a México, que le dé eh, esperanza, que le dé expectativa, que le dé posibilidades de un futuro mejor. Yo estoy seguro que es posible que lo podamos construir a nuestras
4: hijas e hijos para que ese México que soñamos sea posible yo yo, yo estoy totalmente Eh, de acuerdo con esto Silvano, perdón que que interrumpa, pero es que yo no tengo ninguna duda y muchos mexicanos no tenemos, millones de mexicanos no tenemos dudas de los talentos de los objetivos, de las posibilidades de tener un México mejor de fructificar una opción desde la oposición para la presidencia de la república, no tengo duda, el problema es que han levantado la mano varios en la oposición, y seguramente habrá una carta del PRD, una del PRI, una del Partido de Acción Nacional, posiblemente algún otro partido que se sume. ¿Cómo se van a poner de acuerdo en quién es el hombre y la mujer que debe encabezar todos esos sueños y esos objetivos de viraje en la vida política de México? ¿Cómo lo van a hacer?
6: Yo les estoy proponiendo, Jesús, que eh, lo resolvamos de una manera democrática, transparente, abierta a las y los ciudadanos y que tengamos elecciones primarias. Hay que hacer una elección primaria, este eh, proceso interno que lo organice el INE, que además saludo y felicito que la intentona del Palacio Nacional de desaparecer al INE haya quedado rebasada, Mm que lo organice el INE donde haya piso parejo, donde haya la certeza de todas y de todos de que hay un proceso democrático, para elegir la candidata o el candidato de la persona que encabece este universo, tiene que ser así, no hay otra forma, la fórmula del centro del país, del palacio, será el dedazo o la tómbula, o oh, ya saben las consulatas o los consulatos que ya están muy sellados <risa> bueno. la oposición los que queremos otro México distinto al México del centralismo del autoritarismo el México de un solo hombre al México de la confrontación, de los odios y los corres que en el pasado uh-huh. hay que entonces construir este método democrático para que salga eh, quien debe de encabezar o quien habrá de encabezar este esfuerzo
4: Muy bien. y
6: transitar hacia un futuro mejor es la forma para bien. que así nos evitamos el delidos de que si es el pan, es el frío, es el PRD. O incluso, por supuesto, quienes no militan en alguna uh-huh. fuerza política mexicana, mexicanos, que hay muchas, muchos Muy bien. que pueden encabezar el esfuerzo, pero eso es
4: lo que estoy proponiendo, Jesús. Bien. Silvano Urioles, va, vamos a tener muchas oportunidades para conversar en radio y en televisión. Yo aprecio mucho este primer contacto, este anuncio que muchas personas están conociendo en este momento. Un fuerte abrazo, un gran saludo y gracias por tomar la comunicación del Heraldo Radio, Silvano muchas Urioles. Muchas gracias,
6: muchas gracias, como siempre agradecido Jesús, y mandarles un saludo a... A todos, a todas y a todos Muy bien. que nos escuchan tu programa y decirles que sí hay alternativa, que sí es posible otro México, sí. que lo vamos a construir este pensando siempre en el futuro de nuestras hijas e hijos y que otro México es posible. Muchísimas gracias.
4: Así lo haremos, Silvano. Fuerte abrazo. Gracias. Hasta la próxima. Es Silvano ya, Aureoles. Ex gobernador de Michoacán, fundador y militante activo del PRD, hoy anunciando que va a buscar la presidencia de México en 2024. Me quedo un minutito, me quedo Roberto San Germán. Pues eh, hasta lo que va ahora. Me encantó esto que analizaste de la Concacaf, que lo, que, lo mal que le ha ido a la Concacaf, Concacaf hasta este momento. Y también he leído que hasta el momento es el mundial de las sorpresas. ¿Ves sorpresas? Sí. La de Japón. La de Japón. La de Argentina.
10: Que pierde con Arabia Saudita. Hoy. ¿no? ¿no? Canadá tuvo la oportunidad de dar la sorpresa también contra Bélgica, un Ajá. equipo que fue rankeado número uno de la FIFA durante mucho tiempo, sí. eh, pero no, fallaron un penal, también el arbitraje fue nefasto en contra de ellos, también tuvieron dos o tres penales más que no les quisieron marcar, uh-huh. Pero, pero sí, sí, sí han
4: habido sorpresas y yo creo que van a seguir... Existiendo más sorpresas en este torneo. Bueno, pues mañana es jueves, viernes, platicamos sobre lo que esperamos para México-Argentina el próximo sábado, de pronóstico exacto, reservado. Exacto, ¿eh? sí.
10: Mira, hoy Oscar Ruggeri, que Ajá. fue jugador de América y entrenador aquí de las Chivas, también estuvo, decía él, rápido, no más para decirte: si no corren los argentinos, van a estar en problemas. Con México.
4: ¿eh? Ah, qué, qué buen dato, ¿eh? Lo, lo que pasa es que luego ese tipo de cosas, ah, cómo hacen confiar a los nuestros. Roberto San Germán, muchas gracias. Gracias a ti, querido Jesús Martín. Que te vaya muy bien. Nos Igualmente. vemos mañana. Roberto San Germán con los deportes. Así terminamos nuestro programa el día de hoy. Mañana 2 de la tarde, Heraldo Televisión en el canal 8.1 Los espero con todas las noticias. Seis de la tarde, Heraldo Radio en México y en los Estados Unidos. Muchas gracias por su atención. Soy Jesús Martín Mendoza. Gracias. Buenas noches.
3: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Hold up, what was
0: that?